Bienvenidos una vez más al podcast de Park Baptist Church en Español. Mi nombre es el Pastor Víctor Rodríguez y hoy tengo casa llena. Estoy con los hermanos Roberto y Berenice. Saludos. Saludos a quienes nos acompañan, quienes nos escuchan. Uh, como ya es de costumbres, aquí estamos una vez más para repasar el sermón. Saludos aquí Berenice, eh, una vez más eh, acompañándolos en el podcast. Perfecto. So, estamos eh, para cubrir el... Capítulo 2, versos 11 al 14, fueron los versos que se predicaron este pasado domingo bajo el, título, bajo el tema, viviendo en su gracia, esperando su gloria. Eh, hermano Roberto, ¿puedes dar lectura a los textos y después vamos a, pues, a ver qué es lo que el Señor eh, nos permite aplicar? Sí, leemos prontito, uh, capítulo 2, versículos 11 al, al 15. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. So, estos fueron los textos que, que se predicaron y el sermón estuvo estructurado en cuatro puntos principales. Uh, la gracia para salvación, la gracia para santificación, gracia para glorificación y la gracia para la evangelización. Eso es lo que vamos a estar Hablando esta, en, en esta sesión. Y para dar inicio, el primer punto fue la gracia para salvación. Pero antes de entrar a, al, al tema de la gracia para salvación, se nos explicaba que es una gracia eterna. La gracia manifestada es una gracia que ya ha sido dada. Y esto nos apunta a una persona. ¿Nos podrías hablar un poquito sobre esta gracia eterna y hacia la persona a quien nos está apuntando? Claro, la, la gracia eh, manifestada, dice porque la gracia de Dios se ha manifestado eh, en este verso 11. Eh, en segunda de Timoteo, primera, el primer capítulo 9 y 10, tenemos un poco de más luz eh, con respecto a esto. Dice que Dios nos ha dado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. So aquí vemos que esta gracia que nos fue dada en Cristo Jesús fue dada desde la eternidad, aún antes de la creación. Y esto es algo que obviamente en nuestras mentes finitas no podemos completamente entender, no podemos procesarlo. Lo que sí sabemos es que es una gracia que, que Dios en su misericordia eh, la tiene establecida en tiempos eternos y es manifestada en la encarnación Vida, muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, al Jesús venir a, a esta tierra, al encarnarse y vivir y morir y, y tomar nuestro lugar en la cruz, eh, esa es la manifestación de la gracia de Dios que fue establecida en tiempos eternos. So, esa gracia específica es Cristo mismo, eh, es Jesucristo la gracia que ha sido manifestada. Gracias, gracias. Y continuando, que la gracia de Dios se ha manifestado 
para salvación a todos los hombres. Esta, esta porción es que dice, trayendo salvación a todos los hombres. ¿Qué es, ¿Quiere decir que toda la humanidad, la raza humana va a ser salva? ¿O qué es lo que nos está tratando de comunicar Pablo a, a Tito en ese entonces y, y hacia nosotros? Eh, sí, primero lo, lo que se refiere, eh, trayendo salvación a todos los hombres, es que todos los hombres necesitan salvación. El, y solamente hay un camino para salvación y ese camino es eh, Jesucristo. No significa, y esto fue un punto que eh, traté de eh, explicar con, con detalle, porque muchas personas eh, piensan o tienen esta manera de, de entender el, el mensaje del Señor creyendo de que todo el mundo es salvo. Si sí, ya Cristo murió en la cruz, o todo el mundo va a ser salvo. Eh, esto es eh, lo que se conoce como el universalismo. Esto es algo que no es bíblico, es contrario a la enseñanza de las Escrituras. La palabra de Dios nos enseña que todo aquel que cree en el Hijo, eh, esta persona es salva. Esta persona viene a ser parte de la familia de Dios por medio de la fe. No es cualquier persona. En el libro de Juan, capítulo 3, eh, claramente dice en el verso 18 que el que cree en él, en Jesús, no es condenado. Pero luego dice, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. So, claramente nosotros vemos que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, el que no permanece eh, en condenación. La ira de Dios permanece sobre esa persona que no está en Cristo. So, esto es bien importante entenderlo. Si todo el mundo fuera al, a, a, al cielo, no habría ninguna necesidad del infierno. La palabra de Dios habla clara y específicamente del castigo eterno de todos aquellos que no creen en Jesús, eh, lo cual si hubiera un eh, universalismo, pues entonces que todo el mundo es salvo, pues entonces no habría necesidad de eso y la enseñanza de la escritura no estaría eh, correcta, lo cual es eh, algo que no es lo correcto. La palabra de Dios es inefable, es infalible, eh, y, y es inerrante, no, no falla, no tiene ningún tipo de error. So, claramente en las Escrituras vemos que el que cree es aquel que reconoce al Señor como su Salvador, se arrepiente y cree eh, en Jesucristo. So, de, de eso es que se trata. No todos van a ser salvos, sino todos aquellos que creen en el Señor Jesús. Sin embargo, el ofrecimiento de la salvación en Cristo es para toda criatura, porque toda criatura está perdida en sus delitos y pecados. Sin embargo, hay un llamamiento eficaz. Correcto. So, aquí la, la parte donde dice que trayendo salvación a todos los hombres es porque todos los hombres necesitan salvación y porque Jesús vino y fue visto a todos los hombres, fue visto a, a, a toda persona. También un punto que debemos resaltar es que habían falsas enseñanzas en la isla de Creta, que es donde está Tito. So, esta carta viene a consecuencia de falsos maestros, falsas enseñanzas que están eh, dañando familias enteras en la isla de Creta. El apóstol Pablo deja a, a Tito a que establezca orden por medio de la sana doctrina eh, y la predicación de la palabra. Entonces, parte de esas falsas enseñanzas que estaban ocurriendo en, en la isla de Creta eran eh, falsas enseñanzas con respecto a la circuncisión, con respecto al judaísmo. 
eh, parte de lo que ellos creían era que para tú poder ser salvo necesitaba ser de judío, necesitaba o oh, convertirte al judaísmo, lo cual esto es lo que realmente está eh, estableciendo aquí. La salvación no es solamente a los judíos, sino que es a todo hombre, persona de toda lengua, de toda raza, toda nación. Eso eh, a eso que se refiere, no solamente personas de, de una eh, de una etnia, sino personas de toda eh, toda la etnia, toda lengua. Continuando con, con el versículo 12, donde se nos dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Lo vimos después que de la gracia eterna para salvación, vamos a encontrar una gracia eterna para santificación. ¿Nos pudieras hablar un poquito de cómo es esta transición de la justificación a la santificación? ¿Se separan? ¿Van juntos de la mano? ¿Cómo, cómo funcionan? Eh, todo está agarrado de la, de la mano. No podemos separar una cosa de la otra. La justificación es por medio de la fe en Cristo Jesús. Somos salvos por gracia, por medio de la, la fe en Cristo. Eh, pero una vez somos salvos, tenemos vida eterna, pero pues quedamos eh, en esta tierra, te, seguimos en este cuerpo y Dios eh, nos da el espíritu de su hijo. Dios empieza a trabajar en nuestra vida, nos da un corazón nuevo, nos da deseos nuevos eh, y entonces empieza a trabajar con nosotros de forma que nos separa para él. Eso es la santificación. Él nos separa para, para él, para su obra, para sus propósitos. Esta santificación es desde el momento en que nosotros somos justificados hasta el momento de nuestro último suspiro. So, toda persona que realmente haya sido regenerada, que Dios lo haya salvado, eh, que haya creído en el Señor Jesús, es una persona que va a estar en un proceso de santificación hasta el día de su último suspiro. Eh, de eso es que se trata. Nosotros como creyentes... Y de esto se trata el, el libro de Tito, la sana doctrina, lo que Cristo ha hecho. Eh, su obra redentora impacta nuestra vida diaria, impacta lo que nosotros hacemos como eh, creyentes, como seres humanos aquí en la tierra. Por eso es que habla específicamente de que nosotros eh, tenemos que negar la impiedad. So, la gracia de Dios en el verso 12 dice, la gracia nos enseña. Está enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. So, la gracia de Dios para salvación, para justificarnos, es la misma gracia de Dios que necesitamos día tras día para poder vivir de manera sobria, justa y piadosamente delante del Señor. Y creo que ahí también viene que la importancia de saber el Evangelio por completo, porque si sabemos de dónde Dios nos está salvando, o sea, de, 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 del, uh, de lo que realmente nosotros nos merecemos, y luego vemos que vamos a tener vida eterna a través de Jesucristo, a, tra a través de su sacrificio en la cruz, eso nos debe llevar a una completa rendición a Él, y eso nos va a llevar a... a, a a una santificación, a querer eh, vivir una vida piadosa y, y estas cosas que, que se nombran aquí, sobria y justa también. Porque es importante que eh, también sobre este punto de la santificación hablabas que, que Dios no nos ha hecho parte de su familia para que reflejemos al mundo. 
sino como creyentes y, y que somos transformados a la imagen de Cristo, debemos dar testimonio de, de, de nuestra fe. ¿Por qué es esto importante? El, el, uh, antes de, de ir ahí, eh, importante que nosotros vivamos nuestra vida cristiana, eh, como lo presentaba el domingo, eh, mirando hacia atrás, mirando hacia, hacia la cruz. Por eso es que ese verso 11 es tan importante, el, el que entendamos que la gracia de Dios ya ha sido manifestada y esa gracia es Cristo. Ya Cristo vino, ya Cristo completó su obra y, y pues abundando en lo que la hermana Berenice dice, exactamente es entender el evangelio, es entender lo que Cristo hizo. El evangelio trata de la persona de Cristo a consecuencia de la santidad de Dios y a consecuencia de la gran magnitud de nuestro pecado. Eh, so, estas son cosas que tenemos que tener claramente en nuestra, en, en nuestra vida, de que necesitamos de esta gracia de Dios para salvarnos y para, para vivirlo, para, para vivir cada día. Ahora, yendo, yendo a esta pregunta, nosotros como creyentes eh, que hemos sido regenerados por la gracia de Dios, eh, nosotros debemos claramente manifestar una diferencia en nuestro estilo de vida, nuestra forma de manejarnos con la forma que el mundo se maneja. El, aquí en el libro de, de Tito, específicamente, en el capítulo 1, en el verso 11 o 12, si no me equivoco, eh, el apóstol Pablo describe a los cretenses como mentirosos, son siempre mentirosos, son eh, malas bestias, glotones, ociosos. Él está describiendo esto y no es que sea el apóstol Pablo, él está usando uno de los profetas, uno de los eh, filósofos de, del mismo pueblo cretense que dijo eso. So, entonces uno de sus propios cretenses identifica a los cretenses como malas bestias, siempre mentirosos, eh, glotones, ociosos. So, eh, en contraste, en el verso eh, 12 del capítulo 2, él nos dice que debemos vivir de manera sobria, justa y piadosamente. So, aquí vemos un gran contraste entre la manera de vivir del creyente y la manera de vivir del que no es creyente, de que, del que está en el mundo. Y esto pues debe reflejarse en nuestra forma de vida, como nosotros eh, vemos o vivimos eh, en el matrimonio, nuestra familia, en la iglesia, la educación, cómo nosotros vemos el trabajo, las finanzas, nuestra planificación, nuestra disciplina, eh, la forma en que nos entretenemos, eh, en fin, cada área, cada área de nuestra vida debe buscar reflejar a Cristo y dar la gloria a nuestro Dios. So, ya hemos visto un, un mirado, una, echado una mirada al pasado, vivimos hablando de nuestra salvación y hemos visto una mirada al presente, hablando de nuestra presente santificación. Ahora mirando hacia el futuro, hablamos sobre la gracia eterna para glorificación. En versículos 13 y el 14, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Nos puedes hablar un poquito acerca de esta, de, de mirar al futuro, de esta gracia eterna para glorificación? Amén. So, eh, una vez más, el presente lo vivimos mirando hacia el pasado, hacia la cruz, específicamente la cruz de Cristo. 
Pero no solamente mirando al pasado lo que Cristo hizo, sino mirando al futuro en lo que Cristo dijo que iba a hacer. Y ahí es que vemos en el verso 13, y, y aquí vemos esta dinámica. Nosotros como creyentes actualmente en el presente, mirando al pasado, apuntando al, al futuro, esa dinámica la vemos en estos versos, verso 13 y 14. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Lo primero que tengo que resaltar ahí es el título de Deidad que se le otorga a Jesús. Uh, dice, el gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Claramente presenta a Jesús como Dios y habla de que estamos viviendo esperando bienaventuradamente la manifestación de su gloria. La gracia de Dios ha sido manifestada, pero su gloria todavía no ha sido manifestada por completo. Eh, luego, en el verso 14, eh, nos lleva al pasado de nuevo y dice, quien se dio a sí mismo por nosotros. So, aquí vemos que no, la salvación no es para todos, no es para el universo completo. La salvación es por nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Los que creen. Pablo habla a Tito con respecto a los que creen, a los que han sido elegidos por Dios y después dice para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Ahí nos llevó al presente. Entonces, esta dinámica de, de cómo nosotros vivimos la vida cristiana es una dinámica en la cual dependemos totalmente de la misericordia de Dios, dependemos totalmente de su gracia. ¿Por qué? Porque por su gracia fuimos salvos por su gracia somos santificados y por su gracia vamos a ser glorificados. Ahí vemos el, la, la dinámica de nuevo. En el presente estamos siendo santificados porque en el pasado fuimos justificados por Cristo y vivimos esperando y descansando en la promesa de que nuestros cuerpos serán glorificados eh, y que el Señor, podemos ver al Señor glorificado en un futuro. Quiero leer eh, Primera de Juan, capítulo 3, que creo que presenta esta dinámica de manera eh, eh, tremenda. Dice, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Ahí habla del presente. Ahora, en la fe en Cristo Jesús, somos ahora hijos de Dios. Dice, por esto el mundo no nos conoce. Ahí ve la diferencia entre, entre un creyente y un no creyente. Debe haber una diferenciación entre la manera de vivir de un creyente y un no creyente. Luego dice en el verso 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Y el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. So, vemos que Dios ya ha completado la obra de salvarnos. Pero lo que no se ha manifestado todavía es la parte de la glorificación, el momento donde veremos al Señor Jesús tal y como Él es. Eh, gloria a Dios por eso. Yo creo que no hay palabras que nosotros podamos encontrar ahora mismo para, para hacer justicia a estos versos que nosotros estamos leyendo y de la manera en que nosotros debemos vivir nuestra vida cristiana cada día, enfrentar los problemas, enfrentar las situaciones y cada circunstancia de vida anclados en la cruz de Cristo, de que él, vi, él vino, se encarnó, murió, resucitó y, y, y ascendió a los cielos, 
Él ya completó esa obra, miramos al pasado, descansamos en el presente, que la gracia del Señor nos cubre y que su Espíritu Santo está con nosotros, y miramos al futuro esperando esa gloria, eh, esa manifestación de la gloria de nuestro Señor Jesús. Y al ser confrontados con la realidad de que no somos merecedores de su gracia, esto debe producir una reacción en nosotros, un llamado a la obediencia, de que da por gracia lo que hemos recibido. Y pues esto no, solo es posible a, a, por medio de la gracia eterna para la evangelización. Uh, ¿Nos puedes hablar un poquito sobre, sobre este aspecto? Sí, el, 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 el verso 15 dice, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menos te desprecie, que nadie te desprecie. Eso eh, es la instrucción directa del apóstol Pablo a Tito. Eh, pero si nosotros vemos estos versos anteriores, habló claramente de la gracia que es eterna para salvación, habló de la gracia eterna para que vivamos de manera santa, santificación, y habló de la gracia eterna para nosotros esperar la manifestación de su gloria. Y justo después Dice, esto es lo que tienes que hablar, esto es lo que tienes que exhortar y esto es lo que tienes que reprender con autoridad. So, la gracia juega un papel esencial, súper importante en la forma en que nosotros comunicamos este glorioso mensaje de Jesucristo. Nosotros podemos fácilmente ver el evangelio de Jesucristo en estos versos que acabamos de leer. Versos un, eh, do, eh, perdón, 11, 12, 13 y 14. Y claramente en el verso 15 dice, eso es lo que tienes que hablar. Eso es lo que tienes que enseñar, exhortar, reprender. ¿Por qué? Volvemos al contexto del libro. Había desorden en las iglesias, había falsas enseñanzas, habían familias enteras que se estaban eh, eh, destruyendo. Y la forma de arreglar este problema en las iglesias en Creta es por medio de la obra redentora de Cristo, es por su gracia. So, de la misma forma, hoy día, trayéndolo y contextualizándolo al día de hoy, nosotros debemos entender que nosotros estamos llamados, es un mandato que cada creyente viva de manera santa y que comparta el Evangelio de Cristo. Nosotros fuimos llamados, es parte de nuestra gran comisión. El Señor nos ha comisionado, no a pastores solamente, sino al creyente. Si usted es creyente, el Señor le ha comisionado para que usted vaya y predique el Evangelio. Usted comparta las buenas nuevas de salvación con otras personas. Es parte de nuestro llamado y ese llamado debe ser arropado completamente por la gracia de Dios. Porque fue por gracia que nosotros fuimos alcanzados por Dios y es por gracia que nosotros debemos presentar y compartir el evangelio de Jesucristo. So, para eso, ese es el último punto. Gracia eterna para compartir el evangelio, para alcanzar a los, a los perdidos. Amén. So, al compartir, lo debemos hacer con gracia. La gracia que, que hemos recibido, es la misma, con esa misma gracia, es que debemos a, acercarnos y compartir el evangelio. Sabemos que la gracia es un regalo, un regalo inmerecido, que ninguno de nosotros tiene, tiene bueno, perdón, la redundancia merecido, uh -huh. pero pues si eso nos, debe, nos apunta todo a Cristo. Pues gracias, Pastor, uh -huh. por, por esta, esta sesión. Gracias, Berenice, por acompañarnos. Y pues si tienen preguntas, envíenoslas. 
nos daría mucho gusto recibir sus preguntas. Comentarios finales. Nada, gloria a Dios por su gracia. Gracias, Señor, por tu palabra, por lo que completaste en la cruz. Ayúdanos a mantener nuestros ojos en la cruz en todo momento. Mantener nuestros ojos en que por tu gracia somos santificados y que por tu gracia podemos esperar la glorificación, ese momento donde la manifestación de tu gloria será palpable para nuestros ojos. Te damos la gloria y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Amén. Hasta luego.